0: Hej Nana! Hej Kalissa! Og hej til alle jer derude, der er tunet ind på endnu en episode af Skræmt Podcast! Yay. Men øh, er der sket noget uhyggeligt siden sidst?
1: Ved du hvad? Det synes jeg faktisk, der er. Og øh, jeg teasede lidt om det i sidste episode, hvor jeg bare tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at høre, hvad andre synes om det her. Så jeg synes ikke, det var sjovt at sidde og tale om alene. Nej. Og øh, det er fordi, at vi jo i de sidste par uger har kørt noget Fresh reklame. Uh-huh. Og så gik jeg og lyttede, og så kunne jeg ikke forstå, hvorfor at jeg ikke kunne høre det på den seneste episode, vi på det her tidspunkt havde udgivet. Så jeg skrev til vores bureau, som hjælper med at sætte de her reklamer på. Og så skriver hun tilbage, det var underligt, fordi at nu havde hun testet på tre forskellige telefoner, og der var ikke noget galt. Hun kunne sagtens høre det på den nye episode. Og jeg undrede mig, at jeg prøvede at lytte igen, og jeg prøvede fra flere forskellige podcast-apps og alt muligt. Det var der bare ikke. Det var en anden reklam, der var på. Og så senere, så prøvede jeg så fra min kærestes telefon, og der var det. Han kunne godt høre den rigtige reklame på sin telefon. Det var bare min telefon, der var et eller andet med. Og vi har faktisk stadig rigtig fået opklaret, hvorfor det er. Og dem, der sådan, ligesom laver den der tekniske service på det, de har skrevet tilbage og spurgt efter IP-adresse og sådan noget. Men altså, jeg har både prøvet, mens jeg var ude at gå, hvor jeg har været på mobilnetværk, og jeg har også prøvet derhjemmefra, hvor jeg så har været på wifi. Så jeg forstår slet ikke, hvad det er, der er galt. Og så dagen efter det her, tror jeg, så sender jeg en sms til min far, det er et billede, jeg sender til ham. Og så ringer han mig op og siger, hvad er det for noget kort, du har sendt til mig? Kort? Og først så tænker jeg sådan, tarotkort eller spillekort, <laughs> eller sådan noget. hvad snakker du om? Og så siger han, du har sendt et eller andet øh, link til et kort til et hus i Køge? Wow. What? Ej, hvad, er det for, hvad var det for et hus? Jamen det ved jeg så ikke, fordi I, det er ikke i mine sms'er. Og så sender han mig et screenshot, og jeg kan godt se, at der er en eller anden dut, hvor der står kort, og så kan man trykke på det på hans telefon, men det er jo ikke i mine sms'er. Så, og jeg har ikke set ham siden, så jeg aner det ikke. Jeg aner ikke, hvad det er for en hus i kø, og det er jo mystisk. Jeg har jo boet en del år i Køge, og så, så ja, ja, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Nej, det er jo men det er jo ikke første gang, at du har haft spøgelser i telefonen. Er det ikke
0: det? Nej, kan du ikke huske, at der var på et tidspunkt? Eller nej, det var måske i Danika. Det er jo fordi, når jeg selv har været gammel lytter, så det er svært at hitte ud af. <laughs> men det der med, at der var på et tidspunkt med nogle sms'er, hvor at I ikke kunne få sms'en frem, eller så havde den selv sin spøgelses sms, og så var der en lytterberetning hvor der også var en pige, hun havde nærmest fået sådan en spøgelses, mm. hvad hedder det, sådan en spirituel
1: vejledning igennem sin sms'er og slået op yeah. med en rigtig ubehagelig type, ikke? Jo, var, det, var det ikke jo, noget med det? Jo, jo det er rigtigt. Ej, den episode er jeg faktisk lige nødt til at snart at finde frem igen, og øh, på det her tidspunkt, hvor at episoden udkommer, så har jeg fundet det, og så linker vi til det i show notes og inde i Facebook-gruppen. Men det er rigtigt, jeg det må næsten have været Danikas telefon, der var noget med dengang. Jeg kan tydeligt huske det, Og det var sådan noget med, at de beskeder, hun sendte, altså i lytterberetningen, de beskeder, hun så sendte til den her fyr, hun datede, at de ikke kom frem, og at det var derfor. Mm-hmm. Eller at, at det viser, at han var ikke en god fyr. Så det var sådan, ja. Yeah. Uh-huh. lidt spiritual guidance. Men det er rigtigt. Jeg har faktisk også her på det sidste oplevet ret meget folk, der ringer til mig og siger, ja, du har ringet. Øh, nej, det har jeg ikke. Jo, altså jeg har bare trykket opkald på, til min telefon på den notifikation, hvor der står opkald for det her nummer. Okay. What? Nej, Så der sker et eller andet mystisk. Der er spøgelser i min telefon. Ja.
0: Men nu kommer man da også til at tænke på, havde du ikke også dit fjernsyn, var jo også det der med, at det lavede et eller andet hulter til bulter, hvor at det lige pludselig tændte og slukkede af sig selv. Jo, det er rigtigt. Det har du gjort nogle gange. Måske er det bare er elektronik eller sådan der noget.
1: Ja, der er i hvert fald et eller andet, der er også det der med, at der er nogle afsnit siden, hvor jeg havde prøvet at putte underlægningsmusik på, og man næsten ikke kunne høre det i afsnittet. Mm-hmm. Men når jeg så afspiller lydfilen, som den er, efter jeg er færdig med at redigere i det, stemmer, så er det tydeligt. Mm. Det er så mærkeligt. Der er en eller andet elektronik, der driller mig. Ja. Jamen, jeg har faktisk også haft en lidt uhyggelig uge. Ja, hvad er der sket for dig?
0: Jeg, øh, altså det første, der skete, det var jo, at vi havde den der optager, hvor vi optog remote. Ja. Altså hver for sig. Og øhm, der havde jeg det der underlige, ret aggressiv bank på min dør, som alligevel gjorde mig en lille smule nervøs. Og så efter. Så de dage efter, så var der sådan en masse kliklyd ude fra køkkenet, som både jeg og B hørte, og vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvor det kom fra. Og så på et tidspunkt, så jeg inde og putte ungerne, og det, det går meget fint, og de falder i søvn hurtigt, og jeg sidder sådan set bare på min telefon og, og sådan venter på, at de er helt, helt under. Og så skriver B til mig sådan, er det dig, der går rundt ude i køkkenet? Så jeg sådan, nej, det er det ikke. Og så skrev hun bare tilbage, okay, cool, <laughs> så grælde smiley. Og så var det som om, at hun havde set nogen gå rundt ud i køkkenet, fordi vi har et materet glasvindue mellem køkken og badværelse. Og hun havde set nogle skygger gå rundt derude og hørt nogle fodtrin. Og så kommer jeg ud, ja, og jeg var sådan en, okay, jamen, det var da lidt uhyggeligt og sådan nogle ting. Øh, men vi er jo okay, det plejer vi jo, det kan vi jo godt tage. Og sådan. Så går vi i seng om natten så sover min ældste ekstremt dårligt. Og, øhm, og han sover faktisk så dårligt, at han vågner sådan fem gange eller et eller andet. Og jeg øh, kommer ind, og jeg nusser ham og falder i søvn igen og sådan noget. Men en af gangene, så vågner jeg ved et sæt, ved at det bare er sådan en væsne. Mama. Og det var sådan to gange efter hinanden, så det var... Mama. Mama. Men sådan en underlig sådan... Trættende stemme, sådan, sådan vislen Og jeg sætter mig op i sengen, og jeg kan jo se direkte fra mit soveværelse ind til der, hvor de sover. Og normalt så plejer Bjørn at sætte sig op i sengen og også være sådan øh, vinket til mig og sige sådan, hey, jeg er vågen, jeg har brug for vand, eller jeg brug for nus, eller et eller andet, ikke? Men han sad ikke op, og jeg gik derind, og han sov dybt. Hm. Yep. Og så den sidste ting, det var, øh, det var sådan noget med, at jeg, jeg hørte nogen gå rundt om natten, ude i gangen også. Så der er et eller andet, der mystifysisk, der er gang i den her lejlighed. Ja, vi sidder jo faktisk hos mig lige nu og optager, yeah. så det kan jo være, at I kan se nogle spøgelser på linsen, Eller <laughs> måske kan I høre noget andet <laughs> end sådan øh, rumklang og gadestøj og sådan noget, som vi selvfølgelig prøver at gøre alt ved. Ikke sådan yeah, yeah, yeah. ja i redigeringen.
1: Men I må lige sige til, hvis I ser et eller andet bag os, eller ude i siderne, eller, et eller andet. ikke, at jeg håber, at I gør det, men øh, sige til, hvis I ser noget. <laughs> og nu håber jeg altså ikke, at vi sætter gang i rigtig meget mere aktivitet her hjemme nu, hvor vi rent faktisk sidder og optager og skal tale en masse om det overnaturlige. Ja,
0: nej, det håber jeg ikke. <laughs> det var dejligt, hvis der ikke kommer en hel masse spøgelser lige nu, hvor vi sidder og optager. Men indtil videre har det er gået meget godt. Alt teknologien har fungeret, og jeg synes også, at vores setup ser
1: skide godt ud, og mm-hmm. der er god kvalitet på. Ja. Det kan være, at vi også lige skal lave sådan en, øh, en af de her øvelser, hvor at vi forestiller os selv, at vi sidder under sådan en paraply af hvidt lys, som beskytter os mod alle de dårlige ting. Og øh, når vi sidder herinde i den, så er der ikke noget ondt, der kan komme ind og nå os, så er det kun gode energier. Og øh, så er vi også beskyttet, sådan, så vi ikke tager noget med herfra bagefter, når vi er færdige med at optage, eller alt det, vi ligesom har inviteret ind på en eller anden måde, det også forsvinder igen bagefter. Ja, det gør vi. Ja.
0: Men det er rigtigt, de her visualiseringsøvelser og manifestationsøvelser og sådan nogle forskellige ting, de er jo rigtig, rigtig gode at have, når man netop føler sig overvåget og føler sig utryg og sådan nogle ting. Jeg kan også mærke det der med, sådan, når jeg er helt alene, eller hvis jeg er den eneste, der vågner, fordi jeg har hørt noget, så føler jeg mig meget mere bange og utryg og har rigtig svært ved sådan ligesom at finde mig selv igen og finde den der ro og fred og glæde og lys og sådan nogle ting. Mm. Men når jeg er sammen med B, jamen, så griner vi af det, så krammer vi og så øh, synger vi en fjollet sang eller spooky, scary, skeletons, og så går vi bare rundt, ikke? og så er det jo bare hyggeligt, så er det bare sjovt.
1: Yeah. I var det mystisk at bo i et hjemsøgt hus, øh, agtigt men når jeg er helt alene, så kan jeg godt blive sådan lidt, spooky, scary, yeah. scary. Ja, 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 men jeg har det på nøjagtigt samme måde. Ja. Det er sjovt, når man er sammen med nogen. Det er knap så sjovt, når man er alene. Helt klart. Og i dag skulle vi måske også lige præsentere, at det
0: er et lytterberetningsafsnit. Yes. Og vi har taget nogle historier med. Fra jer derude. Og jeg ved i hvert fald, at min er ret hyggelig Jeg har praktikant på i den her uge. Uh. Æ, så det er Ellen, som jo også har været inde over og har hjulpet mig med at lige sætte den op sådan, så den er let for mig at læse. Og øh, jeg glæder mig rigtig meget, for jeg har faktisk ikke læst den helt igennem endnu. Så den bliver også helt ny for mig. Det betyder måske også, at jeg kommer til at kludere <laughs> rigtig meget i det, men det klipper vi ud. Nå, men vi har jo faktisk nogle lytterberetninger, som vi skal læse op i dag. Og jeg tænker, Nanna, har du lyst til at starte?
1: Ja, fordi jeg har taget to lytterberetninger med i dag. Og den første, den har jeg faktisk valgt, fordi at den også handler om noget lidt spøjs, der sker på noget elektronik. Den kommer her fra Diana. Kære så er jeg tilbage igen. Jeg har før skrevet ind med et par lytterberetninger, og nu blev det så tid igen. Det har taget mig et par dage at skrive denne beretning, og det skyldes dels, at jeg skulle have formuleret det helt rigtigt, men også at jeg simpelthen bare skulle have skrevet det ned, hvad det egentlig var, min kæreste og jeg lige har oplevet. Vi har kort fortalt, at flere omgange oplevede at skulle have min svigermors veninde, som er klaverjant, ud at rense, da jeg tit slipper rundt på noget, og derfor også tager det med hjem. Denne aften var dog lidt mere ud over det sædvanlige. Jeg havde været nede i fitness og træne, og havde en date med min veninde bagefter, hvor vi skulle ud og lave vores vanlige walk and talk. Det gør vi tit. Min kæreste er hjemme og sidder og stener tv og scroller lidt rundt på mobilen. Vi har overvågning i vores indkørsel, og ved opfangelse og bevægelse, så sender den en notifikation. Kameraet registrerer ikke ren lyd uden bevægelse først, så derfor er det udelukket, at det er det, der er sket i det her tilfælde. Han sidder og tjekker det sidste døgn igennem, altså aktiviteter på kameraet for natten før og for den pågældende dag. Da han når til vejs ende, så går den automatisk over på live, og derfor ser man bare, hvad der sker foran kameraet lige nu. Inkørsen var stille, og der var ikke noget aktivitet. Så var der noget, der fangede min som opmærksomhed i fjernsynet, og han stod derfor bare at stand by på skærmen med live på vores kamera. Men efter små 20-30 sekunder, så kommer der en underlig lyd fra mobilen. Altså fra kameraet. Han stopper liveen, og så spoler han tilbage og lytter efter. Det er en ulækker, has og dyb stemme, der lyder. Vi har hørt klippet af flere omgange, og vi kan ikke helt tyde, hvad det er, der bliver sagt. Måske kan I. Jeg ved, hæfter gerne klippet, og så kan I selv høre. I må gerne afspille klippet i podcasten, så andre måske også kan høre det, og måske høre, hvad det er, der bliver sagt. Det løb mig koldt ned ad ryggen, da jeg hørte det. Det er simpelthen så gåshudtesfremkaldende. Jeg synes, det lyder som et lille uddrag fra en sætning, men hvor der kun var energi nok til at manifestere noget af sætningen. Jeg har siden ringet til både min svigermors veninde og min egen veninde, som også har hvor det evner. De mener begge og har sagt, uafhængigt af hinanden, at vi har åbnet for en portal i vores hus, da vi bor et sted med mange jordstråler. Disse jordstråler har vi før fjernet ved hjælp af nedgravet rosenkvarts rundt om huset, men da vi lige har anlagt nye fliser og bygget nyt skur, så har vi ramt de her sten og dermed også brugt vores skjold. Hvad tænker I? Jeg er meget spændt på, hvad I hører. Tak endnu en gang for jeres skide gode arbejde fra Diana. Tak Diana. Ja, og nu skal jeg så lige finde klippet frem, just så vi kan høre det. Det må simpelthen ikke afspille det på min telefon. Den kan ikke, den kan ikke afspille? Men ved du hvad, hvor er, det, hvor er det meta? Ja, er det ikke? Altså, der er et eller andet galt med
0: min telefon, for pokker det. Men vi sender lige en mail ud til, til Diana selvfølgelig, og så kan det være, at vi kan få gensendt filen.
1: Og ellers så må jeg lige tage den på min computer i stedet for, så kan jeg altid klippe det ind i øh, episoden bagefter, men det er super ærgerligt, at vi ikke lige kan høre det nu her. Det sådan en umiddelbar reaktion, ikke? Ja. Ja. ja, Men det er okay. Det skal ja. nok gå. Og,
0: og igen, hvor er det meta? Ja. <laughs> at det bare ikke sådan lige fungerer, når man har brug for, at det fungerer. Og ja. jeg, jeg er meget sådan overrasket over, at vores elektronik i dag, 7.9.13, ikke har kogset endnu.
1: Ja, endnu. I
0: Sager, varme. og så kigger jeg meget, meget skræmt ned på min, på min mikrofonoptag, jeg har programmet opfanget alt det her? Ja, det har det. Ja. Jamen, øh, jeg, ved, jeg ved altså ikke, hvad det, hvad det kan være. Jeg synes altid, det er rigtig ubehageligt, når, når der kommer de her stemmer ind i elektronikken, som vi ikke aner, hvor kommer fra, og hvad, hvad de vil, og hvad de siger. Mm. Og en ting, som jeg også synes er rigtig, rigtig mystisk, det er der med, som rent når jeg hører EVP'er uden, at der er nogle folk, der har fortalt, hvad de hører først, så hører jeg noget helt andet, mm. end det, som folk, andre folk har tolket det som. Og her mm. tænker jeg sådan meget amerikanske sådan, øh, spøgelsesjæger og sådan nogle ting, hvor der står, nu afspiller vi den her EVP, og EVP'en siger så... Rats, rats, <laughs> og så kan de oversætte det til sådan, I'm at the graveyard. Og så har jeg måske hørt et eller andet med sådan, I'm, måske har jeg, I have blood down my arms, eller sådan noget. Ja. Så det er, det er meget tricky, men nogle gange er det også bare knivskarpt. Og, ja, og det er de helt knivskarpe, sådan, get out of here. Hvor det er sådan ja. nogle whispers, øh, små viskelyde, der kommer igennem, hvor det er helt knivskarpt, man kan høre, hvad de siger.
1: Ja. Det, jeg har gået nu, du kan se hårdt, der rejser sig. Ja, ja. Det er, det er creepy. Jamen det er rigtigt, altså, og det, netop som du siger, så kan du godt snyde lidt, fordi I kender sikkert godt de der posts, der har været engang, ikke i memes, men sådan nogle viral posts, der har været engang imellem. Lidt ligesom den, der, øh, den her kjole, hvid og guld eller den blå og sort, så har der været den der, hvad hører du nu? Mens du læser navnet Jarn, så kan du høre, at der bliver sagt jern. Men hvis du så lukker øjnene og tænker på et andet navn og lytter videre, eller lytter til det samme en gang til, så hører du det andet navn. Altså, så det sådan afhænger lidt af, hvad du tænker, samtidig med, at du hører det. Ja. Og jeg tænker, derfor kan de der EVP'er også nogle gange snyde rigtig meget. Helt klart. Det havde vi
0: faktisk noget om med en forelæsning ude på kugle i Fynetik, hvor at vi også blev vist en masse videoer af folk, der siger ma-ma, og så nogen, der siger ba Bare. Mm. Og hvis du kun ser videoen, mm. så, øh, så er det den samme bevægelse af munden, og så er det alt efter, hvad du tror, at det er. Og det er sådan et eller andet psykologisk med, at vores måde at aflæse ansigtsmimik og, og så lyde og sådan nogle ting. Ikke? Så virkelig, virkelig spændende og virkelig, virkelig uhyggeligt.
1: Det kan godt være, at I lige skal have bygget et nyt skjold. Det tænker jeg også. Ud og grave nogle flere rosa kvarts ned i haven igen. Og ja. <laughs> yes. Og så har jeg en
0: lytterberetning her. Den her lytteberetning har jeg ikke læst igennem før, så øh, det er øh, nyt for mig, som det er nyt for dig og nyt for jer. Så nu skal vi se, hvordan det går. Hej skønne skræmt. Først og fremmest tak for en fantastisk podcast. Jeg elsker at lytte til jer, og jeg har en del oplevelser, jeg gerne vil dele med jer. Da jeg var omkring ni år, oplevede jeg altid en ubehagelig tilstedeværelse, når jeg var hos min far. Inden jeg fortæller videre, så skal I nok lige have noget baggrundsviden. Vi er fire piger i min flok, og vi plejede at komme hos min far hver anden weekend. Så en dag flyttede mig og min mindste søster hjem til min far i en periode. I den periode skete der mange mystiske ting. Da vi flyttede ind hos min far, kunne vi sådan set godt lide at være hjemme. Men det ændrede sig. Vi hørte trin på trappen op til første sal, som om nogen gik rundt deroppe, selvom der ikke var andre hjemme end min søster og jeg. det skete tit. Ham som gik rundt på trappen, havde en ubehagelig udstråling. Der gik historier om, at han var et meget ubehageligt menneske, og havde altid været grov og ondskabsfuld over for hans forældre og andre generelt. Jeg fik det værelse, der havde været hans. Jeg kunne ikke lide at være derinde. Jeg kunne generelt ikke lide at være ovenpå. Jeg havde en følelse af, at nogen stirrede på mig. Min søster og jeg var sjældent ovenpå. Nedenunder havde vi køkken, stue, far, soveværelse og et spisekammer, som indeholdt en trappe helt ned til kælderen. Et underligt værelse, som lå op ad stuen og op ad en udestue. Ude i køkkenet oplevede vi, at skabsdørene blev åbnet. vandhanen tændte og slukkede. I stuen kunne man nogle gange se balleaftryk i sofaen. Og fjernsynet, der tændte og slukkede. Og så træet til brændeovnen, der faldt ned fra brændestakken. Lidt som om nogen mindede os om, at der skulle hentes mere brænde. Min far valgte at købe en hund, så vi ikke skulle føle os så alene, når han var på arbejdet eller ude. Vores hund kunne heller ikke lide at være ovenpå, og han kryb altid sammen, når vi gik ovenpå. Men når først han sad inden på min søsters værelse, så slappede han lidt af. Han kom dog aldrig ind på mit værelse. Han sad ofte nedenunder ved trappen og rejste børster og snærede. Og han var egentlig ikke bange, men han virkede helt klart utryg. På et tidspunkt flyttede min mor og mine to andre søskende hjem til min far, så nu var vi altså fire, og mor og far og hun i samme hus. På dette tidspunkt følte jeg, at der ikke var nok plads inde på mit værelse, som jeg nu skulle dele med den ældste store søster. Så jeg flyttede min seng og kommoden ned under trappen, hvilket jeg fortrød mange gange. Jeg har oplevet, at min seng blev løftet om natten, og det gardin, min mor havde hængt ved trappen, blæste af en ikke eksisterende vind. Jeg havde også følelsen af, at jeg blev råbt af, som om der var en stemme inde i mit hoved. Jeg fortalte alt dette til mine forældre, og de sagde, at det bare var noget, jeg forestillede mig. Efter jeg er blevet voksen, har jeg snakket med mine forældre om det, og de siger begge nu, uafhængigt af hinanden, at de også oplevede mærkelige ting i huset. Men de ville bare ikke give det noget opmærksomhed. Jeg har også snakket med en tidligere skoleveninde, som boede i huset før os. Hendes familie oplevede også uforklarlige ting, ligesom vi gjorde. Og det var faktisk også en af grundene til, at de flyttede. Udover det, har jeg også snakket med lejeren efter os. Faktisk lidt ved et tilfælde. Jeg fandt ud af, at han gik på efterskolen med hans søn, og de fortalte, at de heller aldrig gik ovenpå. Simpelthen fordi de ikke kunne lide det. I dag er det gamle hus revet ned, og der er bygget et helt nyt. Jeg har oplevet så mange uforklarlige ting, som jeg gerne vil dele med jer, men det er hårdt for mig at skrive alt det her ned, og jeg har sikkert glemt noget alligevel. Men der kommer måske flere oplevelser på et tidspunkt. Mange hilsner fra Brun.
1: Åh, uh, det lyder som et rigtig ubehageligt hus, faktisk. Det var noget af et spøgelseshus. Ja, Hold det op. Sige, øh, Og stakkels lille hund også, der bare ikke synes, det var særlig rart.
0: Nej, Ej, det lyder rigtig voldsomt. Og tusind tak for at bruge energi på at sende, sende dine beretninger ind til os. Fordi det kan være sindssygt hårdt. Og det ja. er det faktisk ret ofte. Og jeg ved egentlig ikke. Æh, hvorfor? Men det kan jo både være det der med sådan at genopleve noget, men det kan jo også godt være, at den her energi, den bliver sådan suget
1: lidt ud af en,
0: mm. når man skal genopleve noget spirituelt.
1: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, det er også noget, vi har hørt flere gange før. Der er altså, mange af dem, der har skrevet flere beretninger til os, der skriver for eksempel, at de har været nødt til at tage det lidt i bider og omgang og sådan noget, vende tilbage til dokumentet, og I er altid velkommen til bare at sende lidt af gangen til os, og så kan vi vende tilbage til det en anden gang. Ja, vi forstår det udmærket godt, at det er meget energikrævende. Så igen også en kæmpe stor tusind tak til jer alle sammen, der skriver til os, for at I overhovedet har lyst til at bruge den energi på os og dele det med os. Helt klart, helt klart.
0: Men nu tænker jeg med det her hus. For det første. Hvordan fandt de ud af, hvem der havde boet i huset som den første? Den der gamle sure mand, som var et rigtig ubehageligt og groft menneske. Det gad jeg godt at vide lidt om. Ikke ja. fordi jeg skal pille historien fra hinanden, men jeg gad virkelig godt at vide, hvordan I fik den information. Fordi var det måske noget, som hendes skolekammerat, inden hende, der havde boet i huset, mm. havde fået nogen ud og fortælle om? Eller var det fordi, at der var nogen, der kendte den der gamle mand? I, i den byen? Ja. ja. Og så også underligt at stå på lejren senere i livet.
1: Ja, det som er så, altså underligt. Det
0: er, det er så mærkeligt. Så ja, øh, det, var, det var min lytteberetning, jeg havde med i dag, men du har en sidste møde
1: Jeg har en sidste mød i dag. Skal vi bare springe ud i det? Please, jeg kan ikke vente. Yes, jeg har en her fra Ida. Kære skramt. Jeg er en lytter, der har fulgt med fra starten, og jeg elsker at lytte både til True Crime, men også til jeres uhyggelige podcast. Nu efter så mange timer og år med jeres skønne stemmer i ørerne, så beslutter jeg mig for at skrive og sende nogle af mine beretninger om det overnaturlige og det åndelige. I disse beretninger handler det både om min brors og mine egne evner. Min bror og jeg har en del år mellem os, men vi har altid været dybt forbundet i både sjæl og sind. Vi har altid haft en stor interesse for det uhyggelige og det åndelige. Det har ellers ikke været givet i vores barndom, at vi skulle stifte bekendtskab med det åndelige, da vi opvoksede opvokset med en mor, som er kirurg og dermed videnskabsmand. Her er det fakta og videnskabelige beviser, der spiller en rolle. Så vores evner inden for det åndelige og overnaturlige er helt klart noget, vi begge to er født med. Min bror har altid haft kontakt til den åndelige verden, og har så længe jeg kan huske, kunne mærke energier, og er på den ene eller den anden måde blevet kontaktet og ånder. Jeg selv har ikke samme evne, men jeg har en fornemmelse for det overnaturlige, og jeg har en stærk og præcis mavefornemmelse, der har guidet mig meget i mit liv. Der har for eksempel været fornemmelse af dødsfald i verden og i familien, utro kærester, livsbegivenheder osv. videre. Derudover har mit sind en indbygget graviditetsradar, hvilket havde resulteret i, at jeg har følt og set alle mine veninders og familiemedlemmers graviditeter, før de nærmest selv havde fundet ud af, at de var gravide. Jeg skulle i min ungdom lære at navigere i min evne for at lære at forstå dem. Disse beretninger i dag vil tage udgangspunkt i min brors evne, da det har været nogle begivenheder, der har været skældsættende for min forståelse og endelige tro på det, der er mellem himmel og jord. Beretning nummer 1 Min bror, hans daværende kæreste, vores mor og jeg var på ferie på Samsø. Vi var på besøg hos en af min mors venner, som sammen med sin søskende havde arvet det fineste lille og hyggelige pensionat af deres mormor. Det lå lige ved byen Bellen. Det var det skønneste sted, lige ned til vandet, og det osede af dansk idyl og strandhotel. De nye ejere af pensionatet elskede deres mormor meget højt, og derfor havde de bevaret hendes værelse i huset, hvor hendes ting stadig var og stod, som da hun forlod denne verden. Det var en dejlig varm sommer, hvor vi hyggede i haven og på stranden, som lå lige uden for huset. I løbet af den første dag havde både min bror og jeg af at blive holdt øje med, og vi fik jævnligt kuldegysninger ud af det blå. Det blev aften, og vi gik i seng uden at tænke yderligere over dagens oplevelser. Dagen efter til morgenmaden var min bror meget stille. Vi spurgte, om han havde sovet godt. Hvorpå han fortalte, at han havde haft en meget mærkelig, men meget virkelig drøm. Han var vågnet kort efter at have været faldet i søvn. Døren var gået op, og en sød gammel dame var kommet ind. Hun havde ikke sagt noget, men havde et rigtigt dybfyldt og kærligt smil, og var gået hen til min brors seng. Hun puttede dynen rundt om ham, og med et glimt var hun væk igen. Der blev ikke sagt noget, men deres blikke sagde det hele. Det var kun kærlighed og velkommenhed, min bror havde følt ved den gamle dame. Jeg kunne se om mærke på min bror, at det virkelig havde gjort et indtryk på ham. Min mor stod det hen med, at det bare var en drøm, og at hans fantasi løb af med ham, fordi mormors værelse stadig stod uberørt. Vi fortsatte med ferien og de ferieaktiviteter, der nu ellers hørte til. Nogle dage efter kom min mors ven med nogle af de gamle familiealbum fra da de var børn og var på ferie i pensionatet. Vi slog op i det første album, og det var som om der stod et lyn ned gennem min bror. Der stod hun, hende som havde besøgt ham på værelset, og puttet ham i dynen. Det var det samme kærlige smil, der var på hendes læber, og min bror var slet ikke i tvivl. Det var mormoren. Resten af ferien foregik helt roligt, og vi følte os meget velkomne, men havde hele ferien igennem stadig en følelse af, at vi ikke var alene. Beretning nummer to. Nogle år efter var min bror, hans daværende kæreste, vores mor og jeg igen på ferie. Denne gang var det dog på skiferie i Østrig. Vi boede på et fint gammelt Østrigsk hotel, som osede af historie. Da vi ankom til hotellet, blev vi vist op på vores værelser og begyndte at pakke ud. Jeg havde ved en fejl fået min brors kærestes toilettaske med ind på mit værelse og ville derfor aflevere den til hende. Da jeg kom ind på min brors og hendes værelse, kunne jeg med det samme mærke, at der var noget galt og at der var dårlig stemning. Jeg spurgte derfor, hvad det var, der var galt, men min brors ansigt sagde det hele. Som tidligere nævnt har min bror og jeg en meget special connection med hinanden og behøver ikke fortælle hinanden med ord, hvordan man har det og hvad man gerne vil sige. På dette tidspunkt havde jeg det ikke særlig godt psykisk og tiltrak meget dårlig energi. Min bror ville derfor ikke fortælle mig, hvad det var, der var galt, for ikke at gøre mig bange og dermed at beskytte mig. Men efter en halv dag på ski og væk fra hotellet, sad vi i en skilift, og jeg spurgte ind til det. Meget imod sin vilje, og efter meget plan begyndte min bror at fortælle. Han var blevet fuldstændig overvældet af virkelig mange energier på hotellet, så han var blevet helt konfus og vidste ikke, hvordan han skulle håndtere det. Vi snakkede lidt frem og tilbage om, hvordan det kunne være, at der var så mange energier samlet på ét sted, og at det havde været et hotel i mange år. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan resten af ferien forløb, da jeg bare blokkede alt ude grundet min psykiske tilstand, og fordi min bror bevidst ikke ville fortælle mig om det resten af ferien. Men på sidste dagen fandt vi ud af, at hotellets nederste etage var et gammelt kapel, som ikke længere blev brugt. Men det forklarede en hel del. Det var nogle af mine beretninger, som har været de mest skældsættende og klare oplevelser med det overnaturlige og åndelige. Jeg har mange flere af dem, og jeg skriver gerne mine oplevelser igen. Oplevelser, som blandt andet handler om, at min brors og mine evner, er noget, som min nevø på syv år og min datter på fire måske har arvet. Men tak for nu, søde venner, og med lyset skinne helt ind i jeres hjerter, Ida Agnete.
0: Åh, oh, tak for det, Ida Agnete. Det var det en virkelig sød måde at afslutte på. Og ja, også for
1: okay. dejligt, det der med at få øh, blive puttet. Ja, ja, det tænker jeg også, og altså... Vi hører jo tit, når der er nogen, der kommer på besøg i nogens hus, som det stadig er i, og så bliver det sådan lidt sure, og hvem er du og alt sådan noget. Så det er rart, det der med, at, at morgen bare synes, det er dejligt med nye gæster. Ja, det ja. kan. Det lyder som en rigtig god. God oplevelse med det. Ja. Til gengæld så var det da rimelig ubehageligt med det der hotel i Østrig, hvor der var så mange energier, at øh, bruger han blev helt konfus af det, og ikke rigtig vidste, hvordan han skulle håndtere det. Ja.
0: Ja, og det, og det er jo sådan nogle steder, sådan, hvis der er rigtig meget energi, der bare sådan er lejret ind i væggene. Altså, der er nogle steder, der, hvor man bare kan mærke den der enormt tunge energi, eller at man kan mærke, at, at det bare sådan, der, der er alt for mange her. Selvom der er helt, ja. helt tomt, så er det bare sådan, der er for meget her, så kan jeg, det kan jeg ikke holde
1: til. Nej, nemlig. Og ja, helt klart, det forklarer en del, hvis der har været i kapel nede i kælderen før. Ja, mm-hmm. yep, det hænger også rent sammen.
0: Nemlig. <laughs> Men øh, tak for øh, jeres lytterberetninger. Det har vi nyt at læse op. Og lige her til sidst, så har vi jo lige nogle tips. Yay! Og jeg tænker, Nana, du
1: starter, fordi du har noget på programmet her. Det har jeg nemlig. Jeg har nemlig endelig fået set Suspiria The Remake fra 2017, mener jeg det er. Mm. Og jeg elsker i det hele taget etern, som er fra 70'erne. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår, men den er genial. Egentlig på en måde lidt fjollet, men super creepy alligevel, og den har jo sådan nogle meget stærke, klare farver, og er sindssygt flot lavet, og bare creepy. Og øhm, så har jeg fået remaken anbefalet af sindssygt mange, som har sagt, at farverne er mere diluted, det er sådan nogle jordfarver. Soundtracket er lavet af Tom York fra Radiohead, og jeg elsker bare hans kompositioner. han er sindssygt dygtig til alt, hvad han laver. Og det klæder filmen rigtig godt. Og det er en remake, men på en måde, hvor at jeg synes, den er meget berettiget til at eksistere. Jeg er generelt ikke så vild med remakes, medmindre at de ligesom har noget nyt at byde på. Og det synes jeg, i den grad, den her film har. Den har Dakota Johnson mm. i hovedrollen. Og hende har jeg virkelig ikke nogen taler, altså. Det er hende, der er blandt andet fra 50 Shades of Grey-filmene. Og jeg synes, hun er dødkedelig. Øhm, men jeg tror bare, hun har været super uheldig med de roller, hun har valgt. <laughs> fordi jeg synes virkelig, hun er god i den her film. Altså, hun har en, virkelig noget edge. Og øh, så er Mia Goth med, og hende elsker jeg. Ja. Hun har også en trilogi af nogle gyserfilm her for nylig, som også virkelig er værd at se Infinity Pool og Pearl. og Jeg kan ikke huske, hvad den, hvad den sidste hedder, men det kan vi også lige linke i Notes osv. Og så er Tilda Swinton med, og hun er jo også bare en fantastisk skabning, der også bare kan være super, super creepy, og hun spiller faktisk flere roller i den. Den var så vild. Den var så flot. Den er lang, vil jeg lige sige, også, så man skal, ikke, altså, man skal sætte hele aftenen af til at se den. Og jeg synes, den var meget voldsom. Den var ret ubehageligt. Jeg havde sådan virkelig øh, en ulækkere fornemmelse i kroppen. Den bliver lidt gory til sidst, men selv inden da, puha, altså der var... Øh, der var nogle ting, der virkelig fik øh, hårdene til at rejse på mig.
0: Åh, uh, ja. det kan vi
1: jo godt lide. Det kan vi nemlig rigtig godt lide. Øh, desværre så er øh, den originale fra 70'erne ikke ledig på nogle streamingtjenester lige nu. Øh, men man kan købe eller lege sig til den på forskellige tjenester. Men til gengæld, jeg remaking, som jeg anbefaler nu her, den ligger på filmstriben. Så der kan man gå ind og lege den, hvis man har nogle point til hver at lege den. Så der.
0: Oh, jeg glæder mig også til at se den, fordi der, den har været på min øh, to-watch-list rigtig længe. Se. Så nu hvor du har set den, så føler jeg altså, at jeg bliver nødt til at gøre det, det Ej, men det skal du ja.
1: okay. Og øhm, var der ikke også noget andet, du øh, ville anbefale? Jo, nemlig Fordi nu siger jeg jo lige, at så vidt jeg kunne se, så var øh, originalen Og så altså, jeg ikke ude på nogen tjenester lige nu Og det kan jeg nemlig se, fordi at jeg er begyndt at bruge Playpilot Som faktisk er en anbefaling, der kommer fra en af jer lytter derude Som har skrevet om det i øh, Facebookgruppen, Og jeg bruger det vildt meget nu Genial app, som man kan downloade, og så hver gang man finder ud af noget med en film, man gerne vil se, man hører en anbefaling for eksempel fra os, eller man kommer i tanke om en, man har set en gang, som man gerne vil se igen, så man går ind og søger på filmen derinde i Playpilot, og så kommer der frem, den er her, her og her, og du kan købe, lege eller streame, eller hvis du har abonnement, så kan du se den. Mm-hmm.
0: Ej, hvor fedt. Mega fedt. Det, fordi det er en af de største problemer. Og jeg skal lige sige, at vi ikke sponsoreret uh, Playpilot. Det er bare et uh, rigtig fedt lille program, som man kan finde ud af, hvor filen min film og serie ligger. Fordi uden den fysiske DVD, så synes jeg også nogle gange, at jeg kan blive sådan helt, nu går jeg ind på min streaming, tjeneste, og så, åh, nu er den taget af plakaten. Yeah. Men hvor kan jeg så se den?
1: Ja, lige nøjagtigt, og vi har også lavet flere dokumenter og sådan noget før i tiden med anbefalinger, og så har vi sagt, den her film den ligger på Netflix, og så hører man måske afsnittet to år senere, og så er den der ikke mere, så det er en genial app at have. Yes, godt. Og jeg har ikke taget et tip med lige
0: øh, den her uge,
1: fordi at jeg er
0: i gang med at læse mit tip. Jeg er i gang med at læse Masters of Death, Livy Blake, og hun har også skrevet One for my enemy som er en øh, mafia romance enemies to lovers øh, retelling af Romeo og Julie. Men Masters of Death, jeg har ikke læst noget om den, og jeg er ikke langt nok inde i den til rent faktisk at kunne sige præcis hvad plottet er. Jeg ved bare at døden har adopteret, altså The Grim Reaper mm-hmm. har adopteret øh, en baby tilbage i tidenes morgen og har kaldt ham Fox, og Fox er lidt et røv. Han, øh, han har nogle demigude gaver øh, fra fødsellag, som han bruger til at skamme folk som spirituel vejleder. Ej. Og så har vi også øh, vampyren, Filippa tror jeg hun hedder, men nej, det må jeg ikke hænge mig op på, jeg har, kun, jeg har kun lige hørt lidt af hendes første kapitel. En vampyr, som arbejder som en realstater og går rundt og viser folk huse. Og hun bliver rigtig irriteret over det her ene spøgelse som bliver ved med at drille hende og sige til hende, sådan, du skal ikke sælge mit hus. Og hun er bare sådan, hvorfor kan jeg nu se spøgelser? <laughs> jeg troede bare lige, at jeg var vampyr og bare sådan... Oh, og hun prøver at leve den med liv. <laughs> så det er indtil videre en rigtig sjov historie, og jeg glæder mig til at lytte mere om den. Og så når jeg er færdig, så kan det være, at jeg kan anbefale den eller ej.
1: Lige nu så er den sådan lidt på venteposition. Ret spændende, hun er ejendomsmaler, fordi jeg er ikke noget med vampyrer ellers ikke kan komme ind i huset, medmindre de bliver inviteret. Da, da, da,
0: da. Jeg tror, det kommer mm. til at spille en rolle. Ja, okay. ja. <laughs> så det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Tak for, at øh, I har tunet ind. Både i ørerne måske, også inde på YouTube og set det her video som vi har prøvet at sætte op. Og så ellers bare rigtig mange tak for snakken, Anna.
1: I lige måde. Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.